0: kajian ilmiah Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh nasta'inuhu wa min anfusina wa min a'malina Man الله falamudillalah Waman yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahidahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alayhi wasallam Qala Allah Tabaruka wa ta'ala Ya ayuhal amanu Taqullaha haqqa tuqatihi Wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasi attaqu khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minhaa zawjaha, wabasa minhuma rijalan kasira wa nisa'a. Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna kana alaikum Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kuulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Waman yutiallaha wa rasulahum faqad faza fawzan azimah amma ba'ad. Fa inna usdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda. Huda rasulillahi sallallahu alayhi wa wa sharral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa bid'atin wa kullu dhalalatin para muslim para pemirsa Rasa TV, dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja anda berada rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang sebagai seorang hamba kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan taufik kepada kita untuk kita terus berada di atas ketaatan kepada rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Baik para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, di mana saja Anda berada. A'azani Allah wa'iyakum. Kita akan lanjutkan. Kita akan menyebutkan berikutnya tentang afdolul makasib. Yaitu usaha-usaha yang paling afdol. Tentunya para musim rahimah ini Allah. Bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia ini beragam. Berdasarkan ekosistemnya. Begitu juga berdasarkan kondisi alam Atau berdasarkan ya mungkin dominannya Masyarakat tersebut di satu wilayah Tentunya usaha yang Paling afdol Bagi setiap orang itu sesuai dengan Apa yang Cocok dan pantas bagi kondisinya. Tidak bisa kita katakan bahwasannya secara mutlak. bahwasanya satu usaha. Itu lebih usaha, lebih afdol ketimbang yang lainnya. Maka keafdolan ini dilihat kepada. Apa yang cocok. Apa yang sesuai. Apa yang pantas. Bagi setiap orang. Di wilayahnya. Di tempatnya. Tentunya. Dengan melihat ketentuan-ketentuan syarinya, demikian. Seperti contohnya bercocok tanam, e, produksi, memproduksi satu barang, berdagang, dan yang lainnya. Tentunya dengan melihat kepada dan memperhatikan ya syarat-syarat syarinya, syar demikian. Dan setiap amalan atau setiap pekerjaan, tentunya ini adalah mulia, insya Taala. Ya, yang tujuannya adalah untuk mencukupi seseorang itu dari meminta-minta dan menutup kebutuhan kebutuhan dirinya, seperti, e, begitu juga orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti itu. Para Muhsin Rahimahani, Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan. Ya, bawasanya ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yazalu yas'alun yas nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa fi wajhihi muz'atul ahmin Senantiasa, seseorang itu dia minta-minta kepada manusia Menengadahkan tangannya, bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada manusia. Yang nantinya, dia ini ya akan pergi dari orang tersebut, baik itu diberi ataupun tidak diberi. Minta-minta kepada manusia. Sampai dia... Datang pada hari kiamat dalam kondisi Tidak ada sekerap daging pun di wajahnya Na'udhu min Nah ini hukuman bagi orang-orang yang suka meminta-minta Ya Di luar Kebutuhannya Ya Padahal dia memiliki kebutuhan Ya para musim rahimah Sesungguhnya Watak meminta-minta ini Ini Seperti saya sebutkan Ini bisa jadi watak kebiasaan Karena pekerjaan begitu mudah sekedar menunjukkan wajah memelas kemudian mengucapkan ungkapan yang juga memelas kemudian melakukan acting yang memelas ya, yang sesungguhnya mungkin sebagian orang ini memandangnya malas Oh ya. muslimrahhimani nah seperti ini para murahhimani ya tidak diinginkan oleh oleh syariat ini oleh Allah dan Rasulnya demikian ya menjadi pemalas dengan meminta-minta namun kita juga diajarkan bagaimana beradab kepada mereka untuk tidak membentak seperti yang pernah kita sebutkan dalam surat duha Allah berfirman wa amma saila adapun orang yang meminta-minta jangan dibentak ya itu adab hanya saja bukankah ini menjadi pembenaran ya bagi seseorang itu untuk menjadi peminta-minta tidak, ya karena ada ancaman dalam hal ini, ya apa ancamannya atau apa standarnya seseorang tersebut dilarang meminta-minta, yaitu dia memiliki sesuatu yang mencukupi di hari tersebut untuk kebutuhan dia makan makannya dan bagi orang yang menjadi tanggungannya demikian kita sebutkan pada Pertemuan yang lalu juga. Hadis Nabi SAW. Yang beliau bersabda. Man. Sa'ala wa'indahu mayughnihi. Fa'innama. Yastaksiru minan nari. Siapa saja meminta. Minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupi dia. Dia dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka. Sesungguhnya dia hanyalah sedang Memperbanyak. api neraka. Para sahabat bertanya, "Wa may ya Rasulullah? Apa yang mencukupi dia, wahai ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW alaihi bersabda, "An yakuna lahu syab'un, an yakuna lahu syab'u lailatin, yaumin wa laylatin. An yakuna lahu syab'u yaumin wa laylatin. Itu dia memiliki ya, sesuatu yang menyenangkan, mengenyangkan dia di waktu hari itu dan malamnya, demikian. Kalau seseorang kebutuhan seharinya, ya dia seratus ribu kita katakan untuk dirinya atau untuk orang yang menjadi tanggungannya, istrinya di rumah atau dirinya itu mampu untuk mengolah seratus ribu. Namun dia meminta-minta kepada orang, berpindah dari satu rumah pintu rumah, ya. pintu rumah yang satu menuju pintu rumah berikutnya atau mungkin dari satu mobil kaca mobil kepada kaca mobil berikut berikutnya Padahal dia memiliki ya mungkin lebih dari 100.000 sesuatu yang mencukupinya maka ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku bagi dirinya yaitu yaitu dia diancam dia memperbanyak api neraka mendapatkan api neraka Nah sebelumnya dia mendapatkan Ya. Dalam kondisi ketika berbangkit tidak memiliki sekarat daging pun, ya, di wajahnya. Nauzubillah min Mengapa? Karena dia sudah kehilangan urat urat malunya. Ya, di dunia. Dia kehilangan urat malunya yang ada pada wajahnya. Kalau seseorang mengalami malu, maka akan tampak pada wajahnya kemerahan. Nah, ini sudah hilang. Tidak ada lagi. Maka berdasarnya adalah Di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan ya kerat-kerat daging yang ada di wajahnya. Nauzubidh minta Maka berusaha, berusaha baik itu ya bercocok tanam, berkebun, atau memproduksi barang atau berdagang, ya atau contohnya menjadi buruh. yang sesungguhnya buruh ini ya dia sedang menjual jasa ya jasa keahlian yang dimilikinya demikian ya dan ini bukan sebuah yang tercela bukan yang tercela para masyhumah ini warahmatullahi wabarakatuh ya jika dengannya dia ya mencukupi kebutuhan dirinya dan sesuatu yang diusahakan tersebut masih dalam koridor syar'i perkara yang dibolehkan maka sesungguhnya ini menjadi mulia bagi dirinya ya menjadi afdal bagi dirinya jadi jangan dikira mungkin ada sebagian orang memandang bahwasanya perniagaan itu lebih afdal ya perniagaan itu lebih afdal ya? tidak tahu bahwasanya ada sebagian sahabat yang mereka ini ya juga ternyata bekerja kepada sahabat yang lain. Ya. Imam Ahmad dahulu juga pernah bekerja. Ya. Yaitu menjual jasa keahlian yang dimilikinya, demikian. Ya. Para sahabat sebelumnya juga demikian. Baik, warhamakumullah. Bahkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pun beliau pernah, ya, bekerja. Demikian, bekerja. Menjadi penggembala Kambing. Bara Musthira Himani warahmatullahi Bukan sebuah hal yang tercela yang menjadi pegawai, menjadi karyawan, ya mungkin bahasa sekarang menjadi buruh begitu. Maka tidak masalah. Bukan sebuah yang tercela. Yang tercela adalah meminta-minta. Ya. Yang tercela adalah berusaha tapi dengan usaha yang Yang haram demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi juga kita dapatkan ya Nabi itu pernah menjadi ya pekerja, juga pernah berdagang demikian. Begitu juga para sahabat, mereka ya berjual beli, berdagang, ada juga yang menjadi ya menjadi pekerja. Bukan sebuah hal yang hina demikian. Para Muhsin Rahimahani wabarakatuh. Hanya saja kelebihan mereka adalah tatkala ada seruan panggilan untuk melaksanakan hak-hak Allah ta'ala maka mereka segera meninggalkan usaha yang mereka sedang bergelut dengannya. Perniagaan, jual beli, ya. atau apa saja ini tidaklah melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal kata Rasulullah alaihi wasallam. Hak Allah atas hamba-Nya adalah mereka Para hamba itu beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Baiklah, wassalamu'alaikum warahmatullah. Orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika mereka berusaha mengais rezeki, mencari penghidupan untuk menyambung kehidupan ini, maka mereka, ya. tatkala diseru untuk melaksanakan hak Allah mereka segera meninggalkan mereka meninggalkan apa yang mereka sedang geluti tersebut dalam sementara waktu tentunya tidak lama karena hak Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah ini hanya sebentar tentunya ibadah yang mahdoh ya ibadah yang mahdoh salat ya Zakat dan seterusnya Ini sebentar tidak lama Demikian Allah subhanahu wa ta'ala Memuji mereka Orang-orang yang memiliki sikap Seperti ini Yang urusan dunia mereka Tidak melalaikan mereka dari Melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah An-Nur Ayat 36 sampai 38 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Fuh uh, Allah berfirman a'udhu billahi minasyaitanir rajim Fi buyutin adhinallahu anturfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilhuduwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikri wa iqamil salati wa ita'i zaka'ah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal abasar liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu وَيَزِيدَهُم مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah berfirman yang artinya cahaya-cahaya cahaya itu ada di rumah-rumah yang Allah subhanahu wa taala telah memberikan izin untuk diangkat dimuliakan dan disebutkan di dalamnya namanya bertasbih kepadanya di dalamnya di waktu Pagi dan petang hari Orang-orang yang mereka Tidak dilalaikan oleh perniagaan Dan jual beli mereka dari Mengingat Allah dan mendirikan Salat serta menunaikan zakat Mereka takut pada hari Mereka takut Dengan sebuah hari Yang di dalamnya Hati-hati Dan penglihatan itu berbolak-balik Terbuncang Agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan sesuatu yang terbaik dari apa yang mereka amalkan. Dan agar dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk mereka dari karunianya. Dan Allah adalah pemberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Baik barang musim wa Seolah-olah ayat ini, beberapa ayat ini, di akhir dari surah, An-Nur ayat 36 ini, Allah mengingatkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas, yaitu dengan kepada siapa saja yang mereka memiliki sifat-sifat ya, yang disebutkan sebelumnya dalam ayat ini. Selain mendapatkan ya, balasan pahala dan tambahan karunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki tanpa batas kepada siapa saja yang dikehendakinya. Di antaranya adalah tadi orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya. Maksudnya demikianlah ya seorang mukmin dan muslim Yang tidak hanya bergelut, hanya dengan dunia saja. Padahal mereka meyakini mereka akan mati. Dan kematian itu bukan akan kembali lagi. Reinkarnasi seperti keyakinan sebagian orang-orang musyrik. Ya? Tidak demikian. Mereka meyakini bahwasanya akan berakhir kehidupan dunia ini menuju kehidupan berikutnya, akhirat. Dan itu kehidupan yang abadi kekal selamanya. Dan itu cuma ada dua saja akhirnya, surga atau neraka. Nah, bilang yang neraka ini kita tidak inginkan. Demikian. Tapi mereka adalah orang-orang yang terlalaikan. Dan semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita taufiknya. Dan mereka, kaum muslimin dan bahkan semua manusia, ya, untuk Mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimah ni Apa hukum berusaha? Apa hukum berusaha? Para muslim rahimah Hukum dari berusaha itu mencari rezeki. Untuk menafkahi diri. Dan menafkahi orang yang menjadi... Tanggungannya Orang yang menjadi tanggung jawabnya Memberikan nafkah kepadanya Maka ini wajib Wajib Nah kalau wajiblah hukumnya Maka tentunya ketika melaksanakannya Itu mendapatkan pahala Nah sebagian orang ada yang mereka ini Begitu dangkal Begitu sempit pemahaman tentang ibadah. Mereka anggap ibadah itu adalah apa saja yang berkaitan dengan masjid. Berkaitan dengan salat, dengan zikir, membaca Quran, zakat, puasa, haji. Mereka kira ini adalah ya, hanya sekedar inilah ibadah. Paramus Ibrahimani wa rahmatullah. Betul ini adalah ibadah, tapi di sebelahnya ibadah mahdoh. yang murni dia ibadah, tidak ada urusan duniawi padanya demikian. Namun para muslim rahimah nih, ternyata ya, ibadah itu lebih luas lagi maknanya. Syekhul Islam Ibnu Taimi rahimahullahu taala mengatakan tentang makna ibadah. al ibadah itu Ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi, ada perkataan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Bila dia dicinta dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tanda cinta dan rido Allah itu adalah Allah perintahkan, maka itu adalah ibadah. Sementara kita dapatkan dalam Alquran maupun hadis Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, banyak perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang indikasi dari Kecintaan dan keridaan Allah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Atau Rasulnya Muhammad Wasallam Itu memerintahkannya Itu Memujinya Itu Disebutkan keutamaannya Dimotivasi manusia Untuk melakukannya Diancam Orang yang meninggalkannya Dicela Orang yang mengabaikannya Dan dimasukkan ke dalam neraka Sebagiannya ya, Itu bila Tidak melaksanakannya Demikian Nah ini indikasi-indikasi dari Sebuah ibadah Yaitu perkataan dan perbuatan Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi ketaatan kepada Allah baik itu dalam urusan ya perintah-perintah dalam ibadah maupun ya dalam urusan dunia, maka di sana ada muatan pahala dan itu ter terhitung ibadah. Namun disebut dengan ibadah rumah Allah bila dia terkait dengan urusan-urusan dunia. Para muslim rahimani, warahimakum Allah. Ya. Seperti itu. Jadi tentunya ya ini terhitung ibadah. Mencari rezeki. Contohnya, mencari rezeki. Contohnya. Ya. Rezeki yang halal. Yang dengannya dia akan mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta. Demikian pula dia mencukupi kebutuhan orang-orang menjadi tanggung jawabnya untuk diberikan nafkah. Nah, ini wajib bagi dia. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriukan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudai'a man yakutu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seseorang itu dia berdosa. Yaitu dia Menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk diberikan nafkah. Wajib dia memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wajib. Kalau dia tidak lakukan maka dia berdosa. Kalau diabaikan maka dia berdosa. Kalau dia lakukan maka wajib, karena wajib untuk menghindari dosa tersebut. Wajib itu apa? Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Berarti bila dikerjakan dia dapat pahala, demikian. Ibadah para musthofa iman ni wa Seperti ini contoh dari. Bahkan ya, ada ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang mengkategorikan, ya. Bentuk usaha, mencari usaha, ini terhitung fisa billallah untuk mencukupi dirinya dan mencukupi orang-orang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada mereka ini terhitung fisa billallah dalam sebuah hadis yang diriukan oleh Imam Tabrani dari sahabat Kaab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Inkāna خارج Apabila seseorang itu keluar, tentunya seorang Muslim mukmin. Apabila dia keluar, berusaha untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, lihat yang sudah punya anak, ya, yang sudah punya anak, maka dia fi di jalan Allah. Tapi jangan lupa ada hak-hak Allah. Jangan dengan alasan oh ini saya sedang visa ya untuk menafkahi diri saya dan anak keluarga saya, anak-anak dan ya anak-anak istri, anak istri saya dan keluarga saya. Betul visa Tapi ada hak Allah untuk beribadah seperti sholat ketika ada seruan, ya sholat untuk sholat di waktunya. Demikian. Ya. Betul visa luar biasa. Visa Orang yang keluar untuk menafkahi, untuk berusaha mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya, maka dia dapat pahala. Bahkan dia terhitung fisabilillah. Kalau dia mati di tengah jalan, na'udzubillah. masya Allah bukan na'udzubillah. ya, masya Allah luar biasa, fisabilillah, ya, fisabilillah masya Allah. Ya. Tapi jangan pula mau bunuh diri di jalanan kan begitu ya? Yang ini na'udzubillah. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi ya. ini fi Kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam wa kharaja kabiraini, fi Nah, apabila dia keluar berusaha untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia fi sabilillah, masyaallah. Mungkin dia termasuk orang yang belum menikah. Dia punya aset kedua orang tuanya. Maka dia menafkahi keduanya. Dan ini bentuk bakti kepadanya. Masya Allah. Ya? Luar biasa. Maka dia terhitung. Fisa bilillah. Bahkan bukan hanya fisa bilillah saja. Dia terhitung berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah berikutnya. Wa inkana kharajayis ala nafsihi. Ala nafsihi. Ya'ufuha. Fahuwa fi bilillah. Nah apabila ia keluar Berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri Ia menjaga kehormatan dirinya Dari meminta-minta Agar tidak meminta-minta kepada manusia Maka dia visabilillah Masya Allah Ini para jomblo nih ya Para jomblo Kalau sudah balik ya. Kalau sudah balik Ini jomblo maksud jomblo laki-laki Karena kalau perempuan namanya jomblo hati ya Laki-laki kalau sudah balik Maka jangan hanya numpang hidup kata kata orang sekarang ya numpang hidup pada keluarganya terus bagaimana Ustaz, saya diwajibkan sama orang tua untuk belajar ya waktu belajar kan ada waktu usaha juga ada demikian apalagi sekarang masya allah usaha itu mudah sekali lewat online kan bisa kan ya. tapi ingat harus di diikuti ya Koridor syarihnya agar tidak bertentangan dengan syariat ketika berjual beli online. Demikian para muslim rahimah. Ini Jangan hanya meneng, menengadahkan tangan, meminta saja kepada orang tua. Tapi berusaha. Mandiri. Ini sikap Islam. ya Terhadap orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah balil. Bagi laki-laki untuk siap-siap. Karena dia akan menanggung dirinya sendiri, lalu menanggung orang lain. Berikutnya adalah istrinya, berikut anaknya, dan kemudian orang tuanya. Demikian para laki-laki ini ya, demikian. Jadi kalau seseorang, saya acungkan jempol ya untuk masya Allah, anak-anak muda yang dia tidak hanya berharap kepada orang tuanya saja, bahkan ya dalam kondisi barangkali ketika orang tuanya siap Untuk menafkahi dia. membiayai pendidikannya. Malah dia mampu. Untuk berusaha sendiri. Menafkahi dirinya. Ya kemudian. Ya. Membiayai sekolahnya. Bahkan adik-adiknya. Demikian. Bahkan mampu untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya. Demikian. Saya acukan jempol. Ya. Luar biasa orang seperti ini. Para musim rahimahani rahimah, ya. namun perlu juga kita perhatikan bila ada seseorang seorang laki-laki masih muda dan dia dibeli oleh orang tuanya untuk sekolah untuk belajar baik itu mungkin sekolah menengah atas atau mungkin perguruan tinggi yang orang tuanya menginginkan agar anak tersebut selesai dengan baik maka penuhi hal ini ini prioritas Karena itu bentuk bakti kepada orang tuanya. Bila gagal, maka ini akan menyesuaikan kedua orang tuanya. Maka silahkan, ini prioritas. Hanya saja, bisa, coba lakukan. ya. Biasakan untuk mandiri. Paling tidaklah biaya pendidikan itu dari orang tua. Namun untuk jajan, mungkin untuk makan di luar. Maka coba dari diri sendiri. Kalau diberikan mungkin oleh orang tua, maka coba ini Sedekahkan, infakkan di jalan Allah atas nama orang tua. Begitu caranya. Adapun untuk diri sendiri, maka cari. Dengan cara yang halal. Demikian. Yang tidak mengganggu sesuatu yang dengannya dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu menyelesaikan studinya, belajar. Demikian para muslim rahimani. Wa rahimakumullah. Kita selesaikan hadis Nabi SAW. Namun apabila dia keluar Dia berusaha Tapi dalam kondisi riak, pamer Dan mufaharah Yaitu berbangga-bangga dengan harta yang dimilikinya Jadi dia cari dunia ini Berusaha hanya untuk berbangga Menampakkan, oh saya bisa Oh saya orang kaya Ya, demikian Maka Dia di jalan syaitan. Ya, orang seperti ini, ya berada di jalan syaitan. Ini tidak tidak diridhoi oleh Allah ta'ala Demikian para Mustajirmani warahmatullah. Jadi kesimpulannya para Mustajirmani warahmatullah, bahwasanya ya berusaha untuk mencari rezeki yang halal ini ibadah, ini terhitung ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang barangkali saya pernah menyampaikannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhannas, wahai manusia, wahai manusia, ittaqullah bertakwalah kepada Allah wa ajmilu fit talab." Perbaguslah di dalam mencari rezeki. "Inna nafsan lam hatta tastawfi' rizqaha." Karena sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya wa in abuta anha walaupun lamban baginya. Para musim rahimani Allah maaf. Rasulullah perintahkan untuk mencari rezeki bagus-bagus mencari rezeki. Rasulullah mengulang kembali untuk bagus-bagus dalam mencari rezeki. Beliau mengatakan wa wa ajmilu Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Bagaimana caranya? Bagus dalam mencari rezeki, khudhul mahalla wa ma Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Demikian. Hadis yang Ibnu Majah dalam sunan. Hadis yang sahih disahkan oleh Syekh al taala. Diperintahkan. Ini ibadah kepada ya? muslim Oleh karenanya, jangan malas untuk untuk mencari rezeki. demikian. Sebagaimana contohnya kita bersemangat untuk beribadah ya, maka begitu juga kita bersemangat untuk mencari rezeki. Kenapa? Karena keduanya mendapatkan pahala. Begitu. Kesimpulannya adalah kita harus bersemangat untuk mencari yang dengannya kita akan mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu Maka dipastikan sesuatu yang kita cari tersebut, yang kita usahakan tersebut, baik itu ibadah atau apa saja, itu diperintahkan oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Dicintai oleh Allah yang indikasinya ada perintah di sana, ada pujian kalau berinteraksi dengannya, ya. Ada motivasi-motivasi, ada pahala-pahala di sana. atau ada celahan bila meninggalkannya, ya. atau ada ancaman-ancaman ketika mengabaikannya, bahkan mungkin adanya balasan neraka azab bagi siapa saja yang tidak melaksanakannya. Wassalamu'alaikum warahmatullah. Nah kita harus Bersemangat untuk mencari rezeki. Mengais rezeki. Yang dengannya kita mencukupi kebutuhan diri kita tanpa kita meminta-minta. Yang dengannya kita bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang menjadi tanggungan kita. Anak, istri maupun orang tua kita. Tidak boleh meminta-minta. Berusaha terlebih dahulu. Demikian. Dan... sebaik-baik usaha kalau mau dikatakan seafdol-afdol usaha adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri demikian dan hadisnya sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu ya. demikian para muslim Rahimani warahmatullah ya dan nah, diantaranya tentunya ya bentuk perniagaan jual beli ya, menjadi pekerja begitu juga bercocok tanam dan seterusnya maka asalkan tidak ada ya, bertentangan pertentangan dengan syariat maka ini adalah satu yang afdol tentunya demikian para muslim rohimani warahmatullah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: nafsi فِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَاطِبَ Ala lahu min an yadhi rajulan, atahu alaihi. Kata Nabi Rasulullah S.A.W. Demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Sampai bersumpah Rasulullah S.A.W. Dan sumpahnya itu adalah sumpah dengan menyebutkan jiwa beliau. Demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh, sana seorang di antara kalian mengambil tali, tali miliknya, bukan tali orang lain. Tali miliknya, lalu dia mengumpulkan kayu bakar pada punggungnya, diikat. Masya Allah. Itu lebih bagus, lebih baik bagi dirinya ketimbang dia datang kepada seseorang. Lalu dia minta kepadanya. Baik itu diberi ataupun tidak diberi. malu kita. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Malu tentunya, ya. Jujur kita katakan, berhutang saja yang nanti kita wajib bayar, kita malu, muka kita sudah rasanya, ya, merah panas begitu ya. Ini malu kita. Padahal hutang ini akan dibayar dan itu masih ada beban bagi kita. Saya katakan, mana yang lebih terhormat? Berhutang atau meminta-minta? Maka saya katakan, lebih terhormat berhutang. Makanya sebahagian ya, sahabat mereka lebih suka berhutang ketimbang meminta. Ya, meminta. Demikian para musuh rahimah. Apalagi Rasulullah Wasallam Bahkan beliau pernah berhutang. Demikian. Ya. Tidak meminta. Nah kalau diantara kita ada yang lebih suka meminta lalu diberi ketimbang dia berhutang lalu diberi lebih suka lebih enjoy begitu ya maka ini ada yang salah pada dirinya ya. maka kalau seseorang saja ketika dia berhutang dia harus sudah mendapatkan rasa malu contohnya ya malu diberim dia malu ditolak lebih malu kan begitu ya Berhutang, ditolak, malu. Ya. Berhutang saja kalau diberi, dia malu. Lebih-lebih mestinya dia malu ketika dia meminta-minta. Demikian. Para Masin Rahimani, warahmatullahi ya. Baik, para Masin Rahimani, warahmatullahi ya Lihatlah. Kita lihat ada Masya Allah. Ya. Kalau di zaman dahulu, ini... memungut kayu bakar cari kayu bakar di hutan ya kayu bakar tentunya adalah kayu-kayu kering yang telah patah ya lantas ya di, dibentuk dengan ukuran tertentu lantas jadi ikat lalu di dipanggul ya di punggungnya lalu dijual ini zaman dahulu mungkin saat ini sulit yang mencari seperti ini. Ya lebih-lebih ada bahan bakar berupa gas, ya. Ini sampai mungkin ke desa-desa. Ini mungkin sulit ya untuk mendapatkan seperti ini. Namun ada yang hidup seperti ini, yaitu orang yang berjualan keliling dengan apa? Dengan memikul di pundaknya atau memikul di punggungnya, masya Allah. Ya, kita lihat. Terkadang dia orang tua, wanita. Kalau ditanya, ya. Ternyata dia, nenek-nenek, Nek, Mbah, hujan-hujan, dalam kondisi hujan. Kenapa kok keluar? Ya mungkin dia akan mengatakan apa? Mau makan apa cu? Katanya. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Sekarang, kita dapatkan ada orang-orang yang berdasi, tapi dia meminta-minta. Nah, Maudzubillah minta. Ya. Masya Allah. lihat ya, ini pengajaran agama kita untuk tidak meminta-minta lebih baik berusaha daripada meminta-minta demikian para muslim rahimahani rahimah, <tuh> baik para muslim rahimahani warahmatullah barangkali ya kita cukupkan untuk materi insya Allah ta'ala pada waktu mendatang kita akan masuki ya pembahasan berikutnya kita Masuki berikutnya sesi soal jawab. Baik, para musim rahimah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada... Pertanyaan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya mengenai muamalah. Apa dinar dan dirham itu mata uang yang disunnahkan untuk bermuamalah dalam Islam? Dan apa... Jika kita bertransaksi dengan uang kertas yang sekarang ini termasuk riba, shukran ustadz ustadz, jazakallahu khairawak yang jazallahu. Begini sini ada kesalahpahaman, ya sebahagian orang yang mereka eh, begitu getol dan semangatnya untuk mengembalikan alat tukar yang saat ini beredar dengan emas dan perak. Sebenarnya apa yang mereka lakukan ini bagus dari sisi kelebihan yang ada pada emas, bukan perak ya, emas. Ya. Karena ternyata kita dapatkan ya perak pun mengalami ya penurunan berbeda dengan emas. Maka kita katakan kita jawab terlebih dahulu ya bahwasanya penggunaan emas dan perak sesungguhnya tidaklah khusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bahkan sebelum itu jauh sebelum zaman kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mata uang yang beredar ya, itu sudah menggunakan dan memperlakukan emas dan perak disebut dengan dinar dan dirham ya. ingat kisah contohnya adalah kisah ya, salah satu contoh saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua dan tertutup pintu gua. Di antaranya adalah, ya seseorang itu adalah orang yang dia punya kelebihan harta, lalu ada sepupu perempuannya yang menginginkan, ya agar membantu. dirinya dan keluarganya, ya dari kesusahan hidup klik ketika itu. Maka sang orang ini orang ini memberikan harta berupa dinar, sekian dinar, lihat dinar, lihat dan seterusnya kisah-kisah yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya memang ya dinar dan dirham ini ini berlaku di umat-umat sebelum Islam diberlakukan. Jadi bukan khusus ya zaman nabi usan Nah Ini. kesalahan sebagian orang dianggap bahwasanya ya dina dan dirham ini khusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang kita katakan bahwasanya ada kelebihan ya pemberlakuan dan penggunaan emas ya sebagai harta kekayaan, begitu juga sebagai alat tukar. Itu menjadikan emas sebagai kekayaan, begitu juga sebagai Simpanan ya sebagai simpanan kekayaan maksudnya Begitu juga sebagai alat tukar Mengapa? Karena nilai emas itu lebih stagnan, lebih stabil Ketimbang yang lainnya Bahkan perak saja tidak stabil Perak saja yang dahulu Alat tukarnya diwakili dengan dirham Ada pun emas dinar Dinar dan dirham itu semenjak zaman dahulu sebelum kenabian Nabi kita Muhammad itu diberlakukan di zaman Nabi juga berlaku. Namun perak ini sendiri mengalami penurunan, ya, penurunan perak. Demikian para Muslim rahimani warahmatullah. Ya. Maka kita katakan para Muslim rahimani warahmatullah, ya, emas memiliki kelebihan apa diantara kelebihannya? Ya emas itu relatif stabil dan aman ketika mengalami inflasi. Ketimbang alat tukar yang lainnya termasuk perak. Ya. Perak, ya di zaman dahulu ketika menjadi alat tukar yang disebut dengan dirham pun mengalami dampak ya inflasi, penurunan. Ya berbeda dahulu. Dahulu, ya. dahulu ya satu keping dirham maaf satu keping dinar itu senilai dengan 20 dirham ya satu keping dinar dahulu itu sama dengan ya dua keping eh uh, 20 keping dirham demikian namun sekarang masya Allah jauh sekali satu gram emas ya, itu bisa sampai ber ya, ber kilo-kilo dari perak coba bayangkan ya satu gram emas sekarang itu nilainya adalah kurang lebih sekitar 600 kita katakan saat ini 600 ribu rupiah 600 ribu rupiah. Satu gram emas. Mas Duplam atau mas London atau semisalnya. ya. Adapun satu gram perak, ini Masya Allah cuma berapa? Cuma se mungkin 10 ribu. Ya. Fluktuatif. Ya. Atau sekian. Tidak sampai 2, 30 ribu, 40 ribu. Ya, Padahal kalau dikali dikalikan 20, katakanlah 10 ribu kali 20, baru 200.000 belum bisa menyamai perak belum bisa menyamai emas demikian ya nah ini dia makanya kita katakan ini penurunan yang sangat drastis perak pun mengalami demikian oleh karenanya kalau kita katakan kita mengembalikan ya ya emas dan perak saat ini sebagai alat tukar ya apakah bisa juga aman aman dari apa? riba. Maka nah, kita katakan tentu tidak, ya, tidak juga. Dugaan bahwasanya emas dan perak sebagai alat tukar yang aman dari riba, maka kita katakan bahwa emas dan emas dan perak pun, ya, ini bisa berlaku riba pada transaksinya kalau tidak mengikuti aturan syar'i. Buktinya, perhatikan. Ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Al-Dahabu yeah. bil-Dahabin. Wal-Fiddatu bil-Fiddati. Wal-Burru bil-Burri. Wal-Sya'iru bil-Sya'iri. wa tamru bit-Tamri. Wal-Milhu bimilhi. Mislan bimisbin. Yadan biyadin. Faman zada awista zada, faqada arba. Ya. wal akhid hadis ini diriwayatkan oleh imam ya Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Hadis yang sahih tentunya. Jadi sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda emas di barter dengan emas. Barter adalah jual beli dengan model klasik. Emas ya. ditukar emas. Perak dengan perak. Biji merah dengan biji merah. Kemudian, gandum dengan gandum. Kurma dengan kurma. Garam dengan garam. Semuanya ini disebut oleh para ulama dengan al ashya al-ribawi, al ya, yaitu barang-barang ribawi. Yang bila ditransaksi dengan cara yang tidak syari, maka akan jatuh kepada riba. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan, keenam barang ini harus kalau ditukar sejenis, maka harus mislan bi sama kuantitasnya kemudian iya dan biyadin syarat kedua adalah dia harus kontan demikian kata nabi shallallahu alaihi wasallam faman zada arba siapa saja yang menambah tidak diminta tapi dia menambah awistazada atau dia minta tambah tambahlah ditambah atas dasar permintaan ada arba maka sungguh dia telah melakukan riba. Lihat. Jadi ternyata riba itu juga berlaku bagi emas. Dan pera. Demikian. Jadi siapa yang mengatakan bahwasanya aman dari riba? Tidak. Kita katakan. Bisa. Bisa berlaku riba padanya. Demikian. Tukar emas dengan emas. Bila dia sejenis. Maka syaratnya dua. Tadi apa? Dia harus... senilai sama kemudian diharuskan kontan. Kalau dia tidak sama, maka jatuh kepada riba fadl. Kalau dia ditunda tidak kontan, maka jatuh kepada riba nasi'ah. Lihat. Baik, para muslimin rahimani wa Mungkin ada dugaan bahwasanya mata uang saat ini Dia sendiri itu sudah ada riba padanya. Maka kita katakan, "Dari mana Anda bisa mengatakan demikian? Riba apa yang jatuh pada pada mata uang sekarang? Apa riba apa? Coba jelaskan dulu. Ya, ini dugaan sebagian orang yang keliru. Riba apa? Riba hutang piutang? Riba jual beli? Riba nasi'ah? Riba fadl? Dia mau dijerat dengan pasar riba? Pasar riba yang mana? Mata uang sekarang? Sementara para ulama, mereka, jumhur ulama, mereka ya, menyamakan mata uang ini itu dengan dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham di zaman dahulu sebagai alat tukar. Maka alat tukar apa saja di zaman ini disamakan dengan dinar dan dirham. Demikian. Maka sama fungsinya. Walaupun tidak sama nilainya. tapi dari sisi fungsi maka sama yaitu dia sebagai saman alat tukar demikian para muslim rahimah ni demikian ya seperti itu kita tidak pungkiri bahwasanya memang ya emas ini ada kelebihan ya kalau seandainya pun saat ini bisa ya diarahkan kepada emas bagus bahkan saya pribadi menyarankan kepada sebagian orang ya sebenarnya kepada keseluruhan kalau mau menyimpan kekayaan maka simpanlah dalam bentuk emas demikian mengapa karena lebih stagnan lebih stabil tidak termakan inflasi demikian para muslim rahimani wa demikian para muslim rahimani wa rahamakumullah wallahu ta'ala a'lam Ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang kemarin. Belum terjawab ya. Ustadz semoga Allah melindungi. Dan memberikan keberkahan. Kepada antum dan keluarga. antum Terjadi satu kasus. Teman saya menitipkan jualannya. Ke satu wadah. Jual beli selama bulan Ramadan. Akadnya membayar. Biaya administrasi. 120 ribu di awal. Dan mengambil. untung penjualan ya 1 sampai 1, 1000 sampai 5000 dari penjualan produk saya Maksudnya dari yang laku ya produk yang laku maka diambil keuntungan 1000 sampai 5000 ya Hari kelima saya bercanda dan membuat tersinggung sepemilik wadah jual beli tersebut Barang-barang dagangan saya kembalikan Barang-barang e, dagangan saya Dikembalikan semuanya Apakah hal tersebut dibolehkan Ustaz? Jika dibolehkan atau tidak dibolehkan Seperti apa seharusnya? Baik, ini e, Saya masih bingung ya Untuk memahami pertanyaan ini Ya Baik, para, e, para musim rahimahnya Jadi Saya akan mencoba untuk menjawab berdasarkan apa yang saya pahami dari pertanyaan ini menitipkan jualan ya ke salah satu wadah ya selama jual beli ya selama Ramadan. akarnya membayar ya 120.000 di awal kemudian nanti ada keuntungan menggabungkan antara dua ya yaitu ada biaya sewa kemudian ada ya keuntungan dari e, penjualan barang-barang yang laku. Apakah ini dibenarkan? Ya. Apakah yang yang seperti ini dibenarkan? Wallahu taala alam. Ya. Yang seperti ini e, ada tergabung padanya dua akad, yaitu akad sewa sekaligus akad Mudorobah, ya. yaitu akad menjualkan, yang keuntungannya nanti dia dapatkan dari hasil penjualan. Apakah dibolehkan seperti ini? Ya, jika dibuat berbeda, maksudnya adalah akad sewa tersebut, yaitu karena menyewa tempat. Kemudian nanti akad keuntungan ya berupa 1000 atau sampai 5000 ya dan ini ditetapkan jumlahnya untuk barang-barang tertentu ini kalau laku ya keuntungan untuk Anda 1000 atau ini berikutnya 2000 atau 3000 ya jelas dia dan ini di apa namanya diberlakukan keuntungan seperti ini karena yang menjualkan adalah ya yang menjaga barang dagangannya adalah orang tersebut. Apakah boleh seperti ini? Saya condong, ini adalah hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena ya pertama adalah akar sewa yang 120.000 ya ini adalah sewa tempat, yaitu wadah makanan tersebut. Ya. Dan ini bukanlah sebagai gaji, tapi sewa tempat. Kemudian yang kedua, adalah ya di sini ada namanya jasa untuk menjualkan barang. Ya. Jika ini dipisah saya condong wallahu taala alam tentunya ini memang terselir terpisah, maka wallahu alam saya condong ini dibolehkan. Ya. Berbeda halnya kalau seandainya begini. Ya. Contoh ini yang 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 terlarang seperti ini. Ya, contoh ada sewa tempat sudah sewa tempat ini yang terlarang sewa tempat bahan makanan yang akan dijual yang sudah siap dikonsumsi itu dijual dititipkan sudah namun yang menjaganya adalah orang yang menitipkan tersebut ya maksudnya dia yang menjadi penjaga yang menjual menjual jadi dia sewa lahan. Kemudian sang pemilik lahan atau tempat tersebut selain dia menyewakan mendapatkan ya, biaya dari sewa dia mendapatkan per uh, per barang keuntungan dari barang bisa dipahami perbedaannya ya yeah. perbedaannya dengan yang pertama yang kita sebutkan adalah yang menjaga yang menjualkannya berbeda paham ya Kalau yang yang memiliki barang titipan tersebut yang akan dijualkan, ini yang dia yang penjaga makanan. Selain dia menyewa, dia langsung di menjaga makanan. Artinya dia menjualkan makanannya sendiri, dia nyewa tempat. Maka bagi pemilik tempat, boleh bagi dia untuk hanya mengambil apa? keuntungan dari salah satu saja. Dia harus pilih. Apakah dia mengambil akad akad sewa? Dia menetapkan sekian, contohnya tadi 120 ribu dalam sebulan. ya Atau contohnya, dia pilih yang kedua, yaitu dia tidak mengambil nilai sewa, harga sewa, namun dia mengambil dari keuntungan perbarang yang laku. Pilih sana satu, tidak boleh dua-duanya. Mengapa? Karena sang penyewa tempat sekaligus dia yang ber, berjaga. Bisa dipahami? Adapun pun kasus yang pertama tadi yang kita sebutkan adalah Orang menitipkan barang ya, Lantas dikenakan biaya Yaitu apa? Sewa tempat Karena ada tempat yang disewa Itu contohnya tempat sewa tersebut adalah Dia berupa box Begitu ya Box ya. Maka dikenakan sewa Ini 120000 Plus ya Karena yang menjualkan adalah orang lain ya yaitu contohnya menjualkan adalah sang pemilik tempat tersebut dia menjual sekaligus menjual maka boleh bagi dia sebagai bentuk imbalan dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan keuntungan disebutkan tadi asalkan dia jelas keuntungannya tentunya barang-barangnya kan beragam ada yang mungkin dia lebih mahal ada yang lebih murah maka yang lebih murah untungnya 1000 barangkali yang ini 2000 yang ini 3000 asalkan jelas Diberitahu, kalau nanti ini laku, untungnya seribu untuk Anda. Ini laku dua ribu, ini tiga ribu untungnya, ini lima ribu seperti itu. Dan tentunya diberitahu, apa namanya, e, nilai jualnya demikian. Maka yang seperti ini dibolehkan. pemilik tempat itu, dia mendapatkan dua. Dua keuntungan. Pertama adalah dari nilai sewa, tempat. Kemudian yang kedua, dari lakunya barang. Wallahu ta'ala alam. dua hal yang berbeda ya, demikian <tuh> adapun pembatalan transaksi karena tersinggung ya pembatalan transaksi karena tersinggung dan pemilik tempat contohnya yang membatalkan itu ya membatalkan maka tentunya mestinya dia mengembalikan nilai sewa seharga sisa hari yang belum diberlakukan. Lima hari contohnya. Ya, kalau dia 120 hari, maka 120 hari. Berarti per harinya berapa? Kalau 30 hari? 120 120.000. Ya, ada 30 hari. Berarti Berapa kira-kira? 4.000 ya per harinya. Iya. Baik, 4 4 4.000 ya. Berarti apa namanya? nilai rupiah per hari sewa adalah 4.000. Selama 5 hari berlaku, maka ini terhitung. Sementara tadi uang 120.000 sudah di sudah diberikan. Ya. 120.000 sudah diberikan. Maka ketika terjadi pembatalan sepihak Karena mungkin tersinggung atau faktor-faktor e, faktor yang lain, sepihak, ya. Yang ini disengaja dibatalkan, bukan dari pihak yang menyewa yang membatalkan, ya. Atau bukan dari faktor alam, ya, yang membatalkan, yang, yang membuat batalnya. Tapi pembatalan tersebut ya karena kesengajaan dari pihak yang menyewakan, maka tidak halal bagi dia untuk mengambil sisanya. Maka dia harus mengembalikan. Maka lima hari dihitung karena emang lima hari selama jual belinya, ya. Maka empat ribu dikalib lima hari sekitar dua puluh ribu. Maka di, diambil bagi dia yang hak yang berhak bagi dia adalah sekitar dua puluh ribu. Sisanya yaitu satu ribu dia kembalikan. Wallahu taala alam demikian ya barangkali e, bisa memenuhi e, jawaban dari sang penanya ada pertanyaan di studio? Tidak ada Baik para musim rahimahnya Warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz Anak Abu Abdullah Kepahyang Apabila bentuk pinjaman Berupakan daraan Dan kita isi Full bensinnya bahan bakarnya awalnya tangki bensinnya kosong apakah termasuk riba apabila hal tersebut menjadi syarat pinjaman jazakumullah khairam ya bisa dipahami ya soalnya ya perhatikan para muslim rahimani wabarakatuh ini saya katakan terjadi kesalahpahaman tentang dan kerancuan tentang dua istilah bahkan saya dapatkan ini maaf ya ini pun terjadi kerancuan pemahaman seperti ini ini pada para dai kepada para dai yang tidak bisa membedakan antara istilah pinjam meminjam dengan hutang piutang bahkan mereka ya menyamakan pinjam meminjam dengan hutang piutang ini jauh berbeda para masyhumahimani warahmatullah dan harus dijelaskan berbeda Ya, perhatikan hutang piutang adalah menyerahkan barang kemudian nanti digunakan barang dan dihabiskan nanti akan digantikan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Ya. Artinya fisik barang tersebut berbeda ketika dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Ini hutang piutang maka jadi hutang piutang. Adapun pinjam meminjam adalah ya memberikan barang ya menyerahkan barang lalu barang tersebut dipergunakan dan dikembalikan ya barang yang sama fisik yang sama zat yang utuh yang sama juga demikian ini namanya pinjam meminjam Contoh untuk hutang piutang adalah menyerahkan uang Uang diserahkan kemudian digunakan nanti akan digantikan fisik uang yang lain senilainya itu namanya hutang dan tidak bisa berlaku uang ini dengan disebut pinjam meminjam. Adapun pinjam contohnya seperti sepeda, meto, sepeda motor ini kecuali kalau memang nanti mau di, diganti dengan yang lain ya disepakati untuk diganti dengan yang lain maka ini namanya hutang piutang. Namun ini bukan hutang. Karena menyerahkan sepeda motor, kendaraan, kemudian nanti dipergunakan dan dikembalikan fisik yang sama. Zat yang utuh, yang itu juga. Namanya ini pinjam-meminjam. Dari sisi definisi berbeda. Dari sisi konsekuensi pun berbeda. Jika ada kesepakatan, sebelumnya saya akan sebutkan, Hutang piutang tidak hanya berlaku bagi uang, namun bisa berlaku juga pada barang. Di zaman Rasulullah SAW ini pernah, ya, hutang piutang berupa uh, hewan. Rasulullah pernah berhutang hewan unta, ya, berhutang hewan unta. Lalu lantas, ya tentunya, ya diganti dengan unta yang berbeda. Demikian. Dan juga disebut hutang barang adalah seperti dalam jual beli salam atau jual beli salaf yaitu menyerahkan uang di awal akad kemudian terhutang barang dalam bentuk spesifikasi yang lengkap. Nah, ini adalah terhutang barang, hutang. Demikian. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Antara hutang piutang dengan pinjam meminjam ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Apabila hutang piutang disepakati adanya tambahan baik di awal akad atau di pertengahan akad belum jatuh tempo atau ketika jatuh tempo diminta adanya tambahan. Dan tambahan tersebut atas dasar kesepakatan atau persetujuan ya. Maka tambahan ini terhitung dia riba, kecuali apabila tambahan tersebut atas dasar kerelaan bagi orang yang berhutang ya untuk mengembalikan dengan tambahan tanpa ada kesepakatan dan tanpa ada permintaan, tanpa ada persetujuan ketika mengembalikan ya hutang tersebut dikembalikan lalu ditambah dengan sukarela oleh Orang yang berhutang. Ya. Maka seperti ini dikecualikan. Karena Rasulullah SAW itu pernah melakukannya. Ya. Kasus tadi tentang hewan. Yang pernah Rasulullah berhutang dengan hewan unta. Lantas Rasulullah ketika diminta, beliau meminta kepada diminta hutang tersebut untuk dibayar. Maka Rasul meminta kepada para sahabat untuk mencari hewan tersebut dengan usia yang diminta oleh orang tersebut. Sesuai dengan apa yang beliau pernah berhutang. Namun tidak didapatkan kecuali hewan unta yang lebih tua usianya. Artinya ini lebih. Maka Rasulullah ya, mengatakan, U'tuhu, Berikan kepada dia. Lalu Rasulullah mengatakan, Khairukum Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang, yang terbaik di dalam membayar hutang. Tidak ada kesepakatan, tidak ada persetujuan. Demikian. Maksudnya persetujuan di awal, di pertengahan tidak ada. Dikecualikan hal ini Kalau disepangkati maka menjadi riba Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan Apa saja bentuk keuntungannya maka adalah riba Demikian Apa saja? Uang Maka tidak ada Setahu saya tidak pernah ada Orang itu pinjam uang Yaitu Istilah pinjam Mengembalikan fisik uang yang di, di, Diterimanya Contoh saya pinjam uang. Ya. Lalu saya pinjam katakanlah 500.000. Nama orang yang meminjam yang yang memberikan pinjaman kepada saya itu namanya adalah ya Amri. Saya tulis nama nama Amri tersebut ya di kertas uang kertas tersebut ya yang berjumlah 500.000 tadi. Amri, Amri, Amri semuanya. Lalu ketika saya gunakan, dan saatnya jatuh tempo ketika hendak dikembalikan, saya cari itu apa? Uang tersebut yang bertulis nama Amri. Apakah demikian? Tidak. Uang itu digantikan dengan senilainya, dibayar dengan senilainya, bukan barang yang sama. Oleh karenanya, uang tidak ada pinjam-meminjam. Istilafinya meminjam pada uang. Ini hanyalah kejauzan. Ya. Hanya peristilahan saja. Bentuk majaz dia. Ya. Baik, para muslim rahimahnya warah makam Hanya kiasan saja. Namun sesungguhnya, ya, sesungguhnya, yang sebenarnya adalah dia hutang piutang. Hanya saja ketika menggunakan pinjam meminjam pada yang hakikatnya sesungguhnya ini adalah hutang piutang, maka terjadilah kerancuan seperti yang dipahami oleh saudara kita ini. Dianggap semua bentuk pinjam meminjam itu adalah hutang yang kalau diberlakukan yang disepakati adanya tambahan maka ini menjadi riba. Seperti tadi kasus tadi. Pinjam sepeda motor Lantas dipersyaratkan untuk diisi bensinnya. Apakah yang termasuk riba? Maka kita katakan ini bukan riba. Kenapa? Karena ini pinjam-meminjam, bukan hutang-piutang. Ya. Karena barangnya itu akan kembali utuh. Fisiknya itu juga sebagaimana yang di awal peminjaman tersebut. Maka dikembalikan barang yang sama. Fisik yang sama, benda yang sama. Demikian. Ya. Bila disepakati adanya tambahan, maka saya condong ini termasuk terhitung dia ijarah, yaitu akar sewa menyewa. Maka tambahan tersebut terhitung ujrohnya, yaitu imbalannya. Demikian. Tidak termasuk riba. Demikian. Para muslim rohimani Ini pahami. Mohon dipahami. Oleh karenanya coba biasakan memisahkan, membedakan. memilih ya, istilah pinjam dengan hutang. Oleh karenanya, ya, jangan pernah lagi ketika berinteraksi dengan uang, ketika ini hendak berhutang dengan uang, itu disebut dengan pinjam. Jangan, supaya nggak keliru. Ya. Makanya istilah ketika hendak pinjam uang, itu salah. Yang benar, hutang uang. Dikhawatirkan adalah salah paham. Contohnya ketika memahami tentang pinjam meminjam, ketika itu mungkin orang tersebut membaca atau masuk kepada pembahasan pinjam meminjam. Bahwasanya bila terjadi pinjam meminjam, ya dan diberlakukan tambahan, maka itu terhitung sewa. Coba bayangkan kalau ada orang yang mengatakan kalau begitu, ya pinjam meminjam uang di bank, baik itu konvensional maupun apa. Syariah, begitu juga contohnya kepadaran ternilai atau kepada siapa saja tetangga dan siapa saja, maka berarti ini boleh. Kenapa? Terhitung sewa, gitu. Maka kita katakan tidak. Inilah salah fatalnya ya dalam menggunakan istilah. Makanya para salaf itu mereka sangat jeli di dalam menggunakan istilah halusunahul jamaah. Mereka itu sangat jeli di dalam menggunakan istilah. Nah karenanya para Musulmanin wamilakumullah gunakanlah istilah yang tepat agar tidak salah. Andaikan kita pun menggunakan istilah ya, yang beredar di kalangan masyarakat, padahal istilah tersebut keliru, ketika kita hendak menggunakan istilah tersebut maka sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya istilah ini, ini definisinya dan maknanya dan penggunaannya. Istilah yang itu ini maksudnya ini dan penggunaannya demikian begitu walaupun nanti dia, digunakan juga istilah yang keliru tersebut untuk memberikan ya memudahkan pemahaman kepada orang-orang tapi dijelaskan terlebih dahulu istilah yang benar yang tepat pada penggunaannya wa'ta'shayyi <muluh> ya 'alaihi meletakkan sesuatu pada sesuatu yang aslinya pada hakikatnya ya itu bentuk keadilan Maka saya katakan, ini ya, ciri ahlus sunnah wal jamaah mereka tepat di dalam menggunakan istilah. Walaupun tidak kita katakan orang yang contohnya menggunakan istilah-istilah yang keliru tidak ahlus sunnah wal jamaah. Bukan, bukan. Maksudnya apa? Cobalah kita lebih, ya, jangan terlalu bermudah-mudah di dalam menggunakan istilah yang keliru. Contohnya istilah muhrim dengan mahram Nah, ini kan keliru. Ya. Kita gunakan contohnya muhrim. untuk mahram. Boleh ketika kita menggunakan kepada masyarakat, sembari dijelaskan hakikatnya, duduk permasalahannya, ya. Seperti itu, agar nanti mereka terbiasa juga dan agar tidak keliru. Dan saya katakan, pasti keliru. Buktinya seperti ini, pemahaman yang keliru. Sampai ada orang yang memasukkan ya pinjam meminjam barang yang nanti fisiknya sama dikembalikan itu juga fisiknya, bendanya. Barangnya sampai dipahami bahwasanya kalau ada tambahan yang disepakati maka termasuk riba. Nah ini gawat darurat yang seperti ini pemahamannya. Kenapa? Karena tadi ada kerancuan di dalam memahami istilah hutang piutang dengan pinjam meminjam. Istilahnya sudah berbeda dalam bahasa Arab. Pinjam, pinjam meminjam disebut dengan arya atau iarah. Ya. Sementara hutang piutang adalah al atau ad-dain demikian, seperti itu. Ya. Jeli dan tepatlah di dalam menggunakan istilah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Bagaimana jika kita sudah terlibat di dalam riba? Terus kita sadar, mohon ampun sama Allah. Tobatnya diterima? Apakah tobatnya diterima? Misalnya orang ambil uang di bank buka usaha, terus di tengah jalan dia sadar. Tapi dia tak mampu langsung menunasinya Ya tetap harus membayarnya per bulan, tapi ia tahu kalau salah dan tobat. Apakah Allah menerima tobatnya? Baik, kita katakan untuk orang seperti ini, ya, ya, bersegera untuk taubat, ya, yaitu bullahumantaba, Allah menerima taubat, orang yang bertaubat kepadanya, demikian, taubat terlebih dahulu, taubat. Konsekuensi taubat adalah menghentikan, ya, tindakan atau kesalahannya, tindakan kesalahan dan dosanya, demikian. dihentikan. Namun tidak mampu karena dia harus me, Apabila dosa tersebut, dosa contohnya riba, tidak mampu karena dia harus melunasi. Maka kita katakan ya, bentuk kesungguhan di dalam <tuh> bertobat dari riba ini dari riba yang contohnya seperti ini karena berhutang di bank, ya. Maka adalah menyegerakan pembayarannya. menyukarkan pembayarannya. Nah, biasanya tentunya kalau dia e, pinjam di bank ini ada agunan ya, agunan. Nah, apabila mampu untuk membayar sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan nominal hutang, modal hutang ya. Maka ini yang dituntut. Adapun kelebihannya, contoh kalau pinjam 50 juta dan nanti setelah ditotal dikembalikan sekitar 60 atau sekitar 75 juta. Maka Lunasi 50 juta. Contohnya, baru setengah jalan, baru yang dilunasi cuma cuma 45 juta contohnya. Atau katakanlah eh, 40 juta. Maka kita katakan, ya dia harus ada kewajiban untuk melunasi 10 jutanya. Karena itu masih terhutang dia. Ya Dan ketika dia melunasi seperti itu, itu bukan riba. Paham ya? Bukan riba. Ustadz, mereka meng... memasukkan dalam pembayaran tersebut ya adalah pembayaran ketika kita menyetorkan mereka memasukkan itu nominal modal hutang dengan sekaligus bunganya. Maka kita katakan, kita tidak usah, kita enggak usah. Kita sudah bertobat dari bunga. Maka kita tidak menganggap itu bunga. Ketika kita setor kepada bank atau orang yang memberikan hutang rentenir ini yang melakukan riba di sana. Bila hutang kita ini yang telah kita bayarkan belum menyam, belum sampai kepada titik modal hutang. Seperti saya katakan tadi, kita berhutang sekitar 50 juta. Ya, di bank, bukan kita ya. Ya, saya nggak pernah hutang di sana ya. Berhutang sekitar 50 juta. Yang baru terbayar adalah 35 atau 40 juta. Dan orang tersebut tobat. Maka, sesungguhnya, pembayaran dia, pembayaran dia, ketika dia membayar, terus membayar, sampai mencapai 50 juta, ini tidak terhitung riba. Demikian. Lebih-lebihnya sudah tobat dari riba. Lalu bagaimana dengan kelebihannya? Karena setelah di total, dikumulatif kumulatif, total keseluruhan adalah 75 juta. Berarti 25 juta itu adalah ribanya. maka kita katakan ya dalam ya dalam hal ini maka bisa silakan ya saudara-saudara sekalian untuk menempuh jalur ya eh pembersihan atau pemutihan dari dari utang riba ini atau bunganya ini demikian ya bisa mungkin e, me, apa namanya melibatkan ya beberapa lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas ya, yang sudah berhenti dari riba ex-riba, yang mereka bisa memberikan layanan untuk ya, memutihkan atau membantu pemutihan hutang ya, silahkan mungkin cari informasi ya. kalau di medan ini sepertinya ada ya. Ya. komunitas tersebut ada ya, untuk berhenti dari riba, maka dengan cara contohnya membayar hanya modal pokok hutangnya saja demikian. Sisanya nanti bisa di ditempuh untuk dilakukan pemutihan demikian ya. Seperti itu ya. Wallahu taala alam. Nah, kalau contohnya berikutnya, kalau contohnya tidak bisa tidak harus melunasi hutang tersebut. Kalau tidak maka akan disita barang. Sementara barang ini adalah barang yang lebih mahal. Maka jual aset yang ada yang lainnya belum tutupkan kesisa hutangnya. Demikian. Namun saya condong ya untuk cobalah tempuh ya dengan cara melakukan pemutihan terhadap sisa dari eh uh, ribanya atau sisa dari eh uh, uang yang harus dibayarkan ya dari di atas modal hutang tersebut demikian dengan contohnya melibatkan komunitas-komunitas eksriba yang telah ya berhenti dari riba insyaallah mereka e, mengetahui jalur tersebut wallahu taala a'lam Cukup? Ya. Baik, pertanyaannya kita cukupkan. Beserta dengan uh, penyampaian materi, insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian ini, terdapat kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Maka kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun kebenaran apa saja yang saya sampaikan maka ambillah kesalahan dan kekurangan serta keluar maka buanglah kita tutup kajian kita dengan mengucapkan wassalamu ala Muhammadu ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta wa alamin warahmatullahi wabarakatuh. you. <laughs>